0: Idag blir det aktiecase, aktiecase och aktiecase för hela slanten. Med två stycken tittarfavoriter som jag har fått otroligt mycket mejl om att jag ska bjuda in. Varmt välkomna till EFN Marknad. Ja, och då säger jag välkommen till Martin Nilsson och till Henrietta Theorell.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Kul att ha er här. Så här års... En... Otroligt vanlig fråga. Och nu rings det runt och frågas hur bussen gå resten av året och framförallt nästa år. Eh, Henrietta, vad, vad, vad tänker du om, om ja, överhuvudet att den frågan bara flyger där ute just nu?
2: Ja, jag får ju den frågan hela tiden, eh, och jag skruvar mig som en mask för att eh, det är ju jättedålig precision att ge ett punktestimat för bussen. Eh, så att jag har ju då försökt. Bryta ner det här lite grann då i hur man ska bygga upp kursförväntningarna. Eh, så att ja, ja, jag vet inte. Har vi lite grafer med oss. Ja, Eller vi kan hur ska vi väl... börja?
0: Ja, men jag tänker att det enklaste kanske är om vi börjar med utgångspunkten från den amerikanska tioåringen. Där.
2: Ja, precis. Hela börsen just nu i dagarna den är ju väldigt fokuserad på det här recovery trade– att det har kommit ut flera eh, nya vacciner. Och samtidigt så går räntan upp, amerikanska tioåringen. Eh, och den har ju varit väldigt nerpressad, men börjat krypa uppåt lite grann. Och då är det ju så att value-aktier har gått ganska dåligt. Ett bra tag och exceptionellt dåligt jämfört med growth och kvalitet i år. Eh, och Den här rotationen in i value triggas av att räntan går upp. och Det är ju helt teoretiskt och matematiskt korrekt- eftersom diskonteringsräntan går upp på dyra aktier. så att Det här håller jag ju med om. Men sen är då frågan hur långt den här value-rotationen ska komma tillbaka. Det finns även ytterligare en graf som jag har med på Nordiska börsen. Det här kommer från Nordeas strategiteam. Den här grafen visar då i år hur, då, hur mycket sämre de billiga aktierna gått än de dyra. Mm. Så att ja, det är nästan för att de ska komma i ska det upp med nästan 35 procent.
0: Ja, det är en enorm skillnad.
2: Ja. Och i maj då hade vi ett sånt här ryck, ett ordentligt ryck. Och då outperformade ju valjaxterna med 25% på två veckor. Eh, och det är ju det vi ser nu. Vi ser ju samma ryck här, och då blir ju 10 tusen kronors frågan hur mycket av det här gapet kommer man stänga och hur lång tid tar det. Mm. Eh, och då tror jag att det finns en intressant aspekt som gör att jag tror inte att hela gapet kommer stängas, därför att eh, det har kommit in en hel del ESG-problematik i de här värdeaktierna. Aktier är ju billiga för att det är något fel på dem, eller det, är, det är något problem, nåt frågetecken som hänger över aktierna. I valjuvägen här har vi till exempel bankerna som bråkas med reglering och penningtvätt. Sen har vi även andra valja i form av nätkasinon. Jag är lite svårt att se att de ska stutsa med 100 procent. Om man tittar på Betsson och Kindred, de har ju jättelåga multiplar. Men då är frågan vem som ska, ska välla in i de här aktierna när det är väldigt många institutionella placerare som inte vill köpa dem. Mm.
0: Men, men Mar jag... bara för att bryta in,
1: Martin, brukar inte du gilla att handla de här value aktierna som är här nere och skvalpar? Både och skulle jag säga. Alltså, jag, jag, jag håller med fullständigt i den analysen. Jag tror att tittar man på hållbarhetsaspekten så tror jag den är betydligt starkare i, i, i det här segmentet som är lite dyrare bolag. Eh, värt att notera dock att det är väldigt mycket passiva pengar som rör sig just nu. Väldigt mycket korgar. Och titta på de flödena som jag får. De senaste veckorna så är det ju liksom. Det är säljkorgar av bolag med ganska höga, höga multiplar. och det är köpflöden åt andra sidan, precis som vi, vi ser i marknaden också. Så det är väldigt mycket passiva pengar som styr just nu. Däremot, när vi kommer ur det här, räntan är fortfarande låg. Räntan kommer fortsatt vara låg. Den kommer inte komma tillbaka till trend på länge. Eh, men det betyder inte att den kan, den kan stiga. Vi har fått positiva nyheter när det gäller vaccin. Det driver på. Eh, osäkerheten gällande valet också håller på att kanske äba ut, eller har till och med har så det finns en rad positiva nyheter där ute, och då borde räntan allt annat lika stiga, tycker jag. Å andra sidan så är det fortfarande hög arbetslöshet i världen, så det finns liksom inget ingen, ingen tryck på lönerna i systemet. Men att, att, man, att man väljer att allokera in i bolag som har. En, en lägre multipel, men, men, men där fortfarande finns en underliggande kvalitet. Det ser jag som ganska självklart i det här i det här scenariot. Mm. Men att köpa ohållbara bolag eller skräp, det, det, det är ingen rekommendation jag gör.
0: nej. nej, nej. Men, men, Henrietta, räcker det med en låg ränta härifrån?
1: För att value ska gå? Ja, och
0: är den tillräckligt låg för det, och, och hur står det sig jämfört med de värderingar som är nu?
2: Ja, eh, hela värderingsresonemanget. Ja, det kan man ju... vi kan... Ska vi ta de graferna nu? Ja, de...
0: ja, vi bränner av dem när vi ändå är ja. igång. Ja.
2: Hur tar vi på det? Ja. Jo, eh, nästa graf. För att det man brukar säga är ju att ja, multiplarna är ju så höga, men nu är ju räntan så låg så de ska vara höga. Eh, och då har eh, Nordeas strategiteam varit snälla och tagit fram en bild på riskpremien på nordiska börsen. Och för att räkna ut den så gör man, eh, man tar man inverterade p-talet och så drar man av tioårsräntan. Eh, och i snitt då har den här riskpremien legat på 4,4 procent. Och idag ligger den på 3,8. Så rent faktiskt så är faktiskt börsen inte billig ens om man tar hänsyn till räntan. Men det är inte, det är inte extremt. Den ser rätt, rätt ganska normalt ut jämfört med genomsnittet. Eh, så att eh, ja.
0: ja. Om vi tar och har man, på... man, ändå,
2: man, har, man har ett stöd, men det är, liksom inte ett, det är inte ett fantastiskt stöd. Och det känns som att lite, grann att är det här ja, värderingen klar. Och man kan också se att om, om räntan går upp ja. Det finns inte riktigt utrymme för en massa räntehöjningar Därför att det ligger ju redan i kursen att rentan är, ska vara låg.
0: Mm. Om vi tar och kikar på Killers pertalar. Vad tänker du om det?
2: Ja, den där grafen, jag har fått den från Google, och den kan man prata länge om. Jag rådde mig med att läsa en jättelång utredning som gick tillbaka till 1881, när man hade gjort korrelationsanalyser på olika ingångspunkter. Det första man kan säga då är att ja, det är ju högt. Det ser man ju det är bara att läsa innan till på den här grafen: 32,68. Det är den högsta decilen någonsin då av alla observationer sedan 1881. Sen så då kan man. Plotta då. Den här författaren har gjort ett fantastiskt arbete med att eh, plotta eh, ingångsvärden. och Vad får du för förväntad avkastning på ett år, och fem år och tio år när du går in på de här värdena? Eh, och Då är det så att börsen är så otroligt svängig så att på ett år så spelar värderingen i princip ingen roll. Om du tar Schillers p-tal och försöker lösa ut vad du får för ett års avkastning Ja, då har du en eh, samvariation på 0,03. Så det förklarar i princip ingenting. Börsen styrs på kort sikt av helt andra saker än värdering. Eh, på tio års sikt då är fortfarande sambandet ganska dåligt. Det är bara en, en r R² på 16, vilket innebär att ja, P-värdering förklarar 16 av eh, börsens utveckling. Eh, men över tid så är det i alla fall så att... 2 förväntad avkastning men så Man får alltså ganska dålig avkastning även på lång sikt när man går in på de här värderingarna. Eh, därmed är inte sagt att det behöver bli så dåligt. för Om jag skulle göra ett punktestimat för börsen, då skulle jag tänka att... Ja, du börjar med Schiller och så säger du 2 på ett år. Och jag är småbolagsfondförvaltare, så jag förvaltar... Eh, svenska småbolag har gått 3 bättre än storbolag i snitt de senaste 10 åren. Så det är lite snäll att säga att småbolag går 5 Eh, och sen är standardavvikelsen väldigt hög i småbolag. 18 standardavvikelse om, om året, så då får jag ett eh, utfallsrum som är plus minus 18%, så då hamnar jag mellan minus 13 och plus 23 så det är rangen för vad det här kan falla. Och experterna brukar ofta säga plus 10, och det är ju inte så dumt för plus 10 ligger någonstans här i mitten. Mm. Så konklusionen blir ju att förväntar avkastningen är positiv, den är mycket bättre än räntan och större delen av utfallsrummet är över noll, så aktier är ju fortfarande bra.
1: Vad tänker du om det här Martin? Nej, men jag, jag håller med, alltså, aktier, jag tycker fortfarande att aktier är jättebra eh, och eh, jag, jag tror, de som kom, om räntan går upp och du har ett mer positivt globalt konjunktur. Eh, fenomen. Eh, så ja, de här värst, de bolagen med värst multippel kommer att ha det lite tufft. Du kommer att se en multelkontraktion Men börsen som helhet tror jag kan utvecklas ganska väl i den här. Varför skulle du inte göra det om tiden blir bättre? Mm. Eh, så låt oss vara lite optimistiska.
0: Ja, ja, men jag blir, jag blir ju glad jag är ändå två optimister. Eh, och det, och jag är ganska allt som oftast optimistisk själv. Jag tänkte att vi ska gå och prata, gå vidare och prata lite eh, om, om faktiska bolag. Jag tänkte att vi skulle börja prata om ett bolag som har haft ett fantastiskt år, eh, nämligen Embracer. Det är ett bolag som du gillar, Henrietta, och, och Du tycker att man kan göra en, eh, om man ett väldigt kul uttryck som jag eh, hoppas det är okej okay att jag snor av dig, ett, en as -trade här. Ja, eh,
2: därför jag tänker lite så här att man skulle göra. Man kan ju tänka på två saker när börsen beter sig som den gör. Eh, den ena saken är ju då att fundera på om man kan putta in lite value i sin portfölj. Och den andra saken det är om man kan få andra chansen på aktier man har missat. en eh, briser är ju absolut en sån här aktie som åker ut när de här säljkorgarna kommer. Jag får ju precis som Martin en massa förfrågningar hela tiden för folk vill sälja. Eh, och om man bara tittar på p tal om man gör en vanlig P-tals sortering på Embrace så ser det ju dyrt ut på i år. Den ligger ju över 100. Men det där P-talet det ramlar ju ner till 25 om man drar ut prognosen två år. Och jag tycker ju inte att man ska betala 25 gånger vinsten för någonting som växer 50 procent. så det är alldeles för billigt. Så att det här är då ett köptillfälle i mina ögon. Om man bara, det är 11 analytiker som följer det här bolaget. och Idag är det 25 procent genomsnittlig uppsida till riktkurs. Jag är ju inte ensam om att tycka det här. Sen har vi en väldigt intressant teknikalitet med Embracer. De är ganska ensamma om. Och Det är så att Embracer, är, trots att det är så stort... Eh, vad är det? 59 miljarder eller 65? Jag kommer inte ihåg. Det spelar ingen roll. Det är väldigt stort. Men det är listat på First North. Och eh, ingår alltså inte i jämförelseindex för Stockholmsbörsen. Och förr eller senare, jag tror inte om allt för länge, så kommer de försöka byta lista då till stora börsen. Och det som kommer att hända är då att det kommer en plötsligt börja ingå i jämförelseindex för alla indexfonder och alla svärdefonder. Eh, och då kommer det ju uppstå ett enormt köpbehov. Och Det underliga med den här aktien det är att den kommer in på en så otroligt hög nivå. Eh, jag tittar på vilken aktie som låg närmast i marknadsvärde. Då kommer den här in ungefär i nivå med Autoliv. Den skulle väga 0,7 procent av hela Stockholmskursen om man stoppade in den i index nu. Eh, så det kommer ju komma köpprogram som är av helt astronomisk storlek eh, när det här händer. Så då tänker jag ju så här: det här är ju en otroligt opportunistisk trade att göra nu och passa på att köpa lite en när folk slänger ut den i den här value-rotationen. och se man positionerad och klar när den här byter lista då någon gång framöver det är ja. min
0: tanke. Ja. Eh, och de som inte har spelat eh, dataspel i år de kanske har renoverat istället
1: Martin och då kommer man in på ett av dina case nämligen eh, InVido. Eh, ja, jag gillar ju det här bolaget. Eh, det får väl vara definieras som ett ett, ett värdecase eh, får man eh, onekligen I alla fall om man tittar på, på värderingen. Eh, vi, det jag försökt fokusera på inför den här eh, sändningen- –var sektorer eller bolag som kan gynnas av det faktum att vi kommer ur eh, corona. Att vi börjar se ljuset i tunneln och att det börjar se en förbättring av, av konjunkturen. Och någonting som kommer fokuseras på är... Renovering i Europa, gröna pengar kommer fokusera på grön renovering. Där kommer att gynna en rad nordiska företag. Invido handlas på P11-12 gånger vinsten trots att det är ett hållbarhetsbolag. Det vill säga att det finns ingen hållbarhetspremie i den överhuvudtaget. De har en e-commerce-del som är ungefär 10% av bolag som växte 42%. Där har du kanske en stor del corona-effekt. Det vill säga att folk har renoverat hemma. Men det här är ett bolag som kommer att gynnas av den gröna trenden. Det fönster. Byter man ut fönster? Fönster står för mycket, dit, mycket av svinnet när det gäller energi i, i, i en bostad. Och tittar man i Europa så är 40 av alla bostäder över 50 år. De släpper ut 40 av energin. Och nu ska man dubbla renoveringstakten från 1 till 2 Vilket ungefär säger då att man ska renovera 35 miljoner byggnader fram till 2030. Så vi gillar det här spejset. Sen har en video, ungefär en miljard, uppskattar vidare det till, till förvärv. Man är störst i Europa. Man har en historik av att göra förvärvare. Ungefär en miljard. De är störst i Europa med ett marknadsvärde på 6 miljarder– –vilket visar att det är en väldigt fragmenterad industri där vi ser konsolideringsmöjligheter. De säger själva att de kan ta in ett bolag som har 67 procent marginal– –och bara genom att ha samma inköpsavdelning som Storin vid– så –kan man få upp det till gruppmarginalen, vilket är 12 procent så att eh, Organisk tillväxt, förvärvad tillväxt och eh, multipel är nog det jag ser. i i ja, det låter ju som att det också stämmer in på den i båda är överens
0: om. Att ska man plocka upp value case så ska de också funka med ESG-trenden. Det här är ju ett sådant exempel. Ja. Så Det ser ut att ticka alla boxar, men däremot måste vi fråga: Det känns som att de här har varit billiga sedan de kom in på börsen igen. Vad ska
1: det, driva det? Det är en jättebra poäng. Ja. Och det, det, det som folk ofta säger i min video är att de inte växer. Jag menar, de kommer att ha en organisk tillväxt. I år, men det är ingen högre tillväxt. Nej, men, men tittar du på den, de trenderna som kommer just nu, så är det precis det jag säger. Det kommer en accelererande trend, och det kommer driva tillväxten för det här bolagen. Det är nummer ett. Eh, nummer två, så, så, så är det så att tittar man på Tittar man på bolaget så har man ju haft en sämre balansräkning tidigare, vilket har gjort att man inte har haft, haft de här MNA-möjligheterna de senaste åren. Och det tror jag också har hållit tillbaka aktien. Men 12 marginal, låg värdering och strukturell hållbar tillväxt tror jag kommer innebära fina tider för en video. Mm.
0: Och på samma trend så har du också Nordic Waterproofing. Det är ju ett bolag som kom in på börsen, inte. Det var väl ungefär i samma veva, den här stora
1: ipo hysterin som var för 4-5 år sedan. Ja, och den aktien har utvecklats väldigt väl, men det har ju också vinstutvecklingen gjort. Det, 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 liksom, tittar man på den med tippen har inte haft någon större multiplexpansion expansion på det bolaget. Men det är också ett, ett företag som förvärvar och gör bland annat då gröna investeringar, köper, köper upp. Eh, Solceller på taket. etc. Och det är också en del som kommer in i hela den här taxonomin, det vill säga The Green Deal, med renoveringar, att taken ska vara bättre, etc. Så det är också ett bolag som vi tror på, som handlas med en stor rabatt mm, ser vi här. Ja, stor rabatt mot det som då kallas compounders. Många bolag där som kanske är en ganska rik multipel, men det handlas faktiskt också med rabatt mot andra byggrelaterade aktier, vilket jag tycker är lite anmärkningsvärt. Så att Nordic Waterproofing är ett bolag vi tror jättemycket på. VD äger. Massor av aktier. Jag tror han äger 8% av bolaget. Någonting som man kan lugnt säga att han är med i båten. Mm. Mm.
0: Bra. Eh, jag tänkte att skulle gå fortsätta här i Case-kavalkaden. Eh, Henrietta, ett eh, bolag som eh, du gillar i Akademedia. Varför då?
2: Jo, men Academedia gillar jag därför att det är också ett eh, value-case, Men det är ett value-case med tillväxt. Akademedias. Jag säga, billiga värdering beror ju på att det är förstås politisk risk med skolpeng och friskolor och hela den här debatten som vi har i Sverige. Eh, men det tror jag att stora framtidspotentialen eh, för Academedia, det ligger i förskolorna. Academedia har ungefär 33 procent av omsättningen på förskolor. och De är ledande i Nord-Europa på både skolor och förskolor. Eh, och idag finns det för närvarande en platsbrist på 1,2 miljoner förskoleplatser. I Europa, eh, och det är då bland annat Polen och Tyskland som har gett garantier att man ska få platser Så att det är ett enormt behov som måste tillgodoses. och eh, gör det här till hög kvalitet och eh, acceptabel kostnad. Så jag tror att det är otroligt säkert tillväxt framöver. Och det här är bara alldeles för billigt. Det här bolaget har vuxit vist med 8 procent, det handlas på P15. Eh, och sen så tycker jag också den stora potentialen är att det här bolaget har sådana fina kassaflöden. Det här bolaget har en free cash flow cashflowgivning på 10%. De är också väldigt lågt belånade idag. De är belånade till ungefär en gång rörelseresultatet och De kan gå upp till tre gånger rörelseresultatet. Om det här bolaget skulle belåna sig max och använda sina fria kassaflöden, då skulle de kunna bli 70% större på två år och verkligen ja, bre ut sig i det här förskolesegmentet. Så jag tycker då att det här är enormt undervärderat. Och det här är inte dålig kvalitet eller egendomlig ESG eller, eller några problem den är bara undervärderad rakt av. Och den har också gått faktiskt 48 i år trots att det är en valueaktie så den funkade ju lite så här halvbra redan innan den här värde och den är fortfarande väldigt undervärderad tycker jag.
0: Mm. Eh, fråga politisk risk. Det kanske framförallt är en fråga här i, i Sverige men de är ju, är ju, eh, finns ju på fler marknader än bara Sverige.
2: Ja, jag tror att det, absolut. Och det, då är det så där att Politiska risken försvinner ju inte för man hoppar utomlands. Men då är ju frågan, vad ska man göra istället? Akademin tror ju inte att deras marginaler ska explodera. Deras mål är att kanske marginaler ska gå upp med 1%. Utan det här är snarare ett volymspel. Eh, de, kan, de kan belåna sig högre och de kan låta volymen växa. Så att, eh, jag tror inte att det är så himla enkelt att producera det här billigare än vad gör. Så att jag, jag ser inte några jätteproblem i det här. Mm. även om det alltid är det är liksom, man får inte tjäna för mycket pengar på skolor och förskolor men de har inte så speciellt höga marginaler och de planerar inte att göra dem så mycket högre heller så det är inte det som är kiset
0: nej bra eh, vi går vidare och i ett år som har varit eh, ja det har varit teckens det har varit fängs år så ska Martin Nilsson bryta av med lite härliga hedlig industri eller hur
1: jag tänkte det. ja det för, det julen. för julen ska vi börja med metso ototech det kan vi göra. Det är, ett, det är ett, två finska bolag som har slagit ihop ehm, och ehm, finska staten var huvudägare. Också Krista Gardell sitter med i, i Metso ehm, det här är ett bolag som då är, framför allt säljer utrustning och teknik till gruvindustrin kommer oftast extremt högt eller gamla utöter kommer extremt högt upp på alla såna ESG-ratingar för att man säljer då och effektiviserar en ganska smutsig industri traditionellt sett. Tittar man då på här ser ni till exempel deras exponering mot olika metaller, så är koppar den största och just nu när det gäller metallmarknaden vi kommer in på ett annat bolag relaterat till det, så skulle du fråga mig att vi har en pandemi en global recession och och eh, att kopparpriset skulle vara över 7000 dollar så skulle jag nog sagt nej. Men tittar man på, på den här marknaden så. Du hade inte det... trott att jag var galen. Om ja, jag hade det hade jag absolut eh, trott. Jag hade aldrig velat komma tillbaka hit om jag hade sagt Det, det. hade jag gärna gjort. Eh, men nej, men det, det är en otroligt stark marknad eh, som drivs av faktiskt bättre efterfrågan än förväntat. Också geopolitisk risk. Chile som är en stor producent har, har vissa problem. Eh, men sen är det också en svagare dollar som gör att de här metallpriserna tickar upp men sen har du, när vi kommer ur det här så är det många av de här metallerna eh, som också det här bolaget har sin underliggande exponering Det är ju batterimetaller eller som kommer behövas i elektrifiering, även koppar är det och det kommer driva tillväxten just nu så ser ni här att batterimetaller är bara 10 av ett sototex exponering men det lär ju bli mer det blir lär bli mycket mer och det är det som växer eh, framförallt Sen har man också en fjärdedel av exponeringen mot det som är Aggregate. framför allt byggexponering. Det är mobila krossar som man är världsledande på och tjänar bra med pengar. Det här är ett bolag som hade kapitalmarknadsdag ganska nyligen och redovisade då sina marginalmål. Och det är betydande synergier när man slår ihop de här två finska jättarna. Det är ju två... Bröder eller kusiner som, som slås ihop. Så det är betydande synergier eh, som kommer att driva lönsamheten tillsammans med en, en bättre utveckling eh, för, för sektorn. Vad tror du? Kan det bli en så här fin industri i pärla? Eh, jag hoppas det. Ja. Jag hoppas verkligen. Eh, man, har ju, man är ju olika stark på eftermarknaden, men finska bolag generellt sett är ju väldigt starkt just på eftermarknaden. Och det är en av de delarna som man också kommer försöka växa eh, betydligt mer eh framförallt Metso var bra på det innan kanske Ottotek var lite svagare men nu är det liksom ett bolag och så, så kör de så de blir en global ledare inom sin nisch kan man säga men det är väldigt beroende av att den allmänna konjunkturen kommer igång
0: 2021 antar jag absolut
1: ja. självklart är det det de drivs av årligen gång precis som, 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 som alla andra men tittar man nu på på gruvbolagen och tittar på deras capex i får till så, så har de ju... Nästan aldrig investerat så lite som de gör just nu. Eh, och med tanke på att priserna går upp hela tiden så brukar det kicka igång. Och det jag tror bolagen kommer göra, då, de stora jätterna, är framförallt fokusera på organisk tillväxt. Eh, vilket de inte har gjort. Historiskt sett så har de gjort det ibland, men oftast har de försökt köpa varandra. Men att köpa varandra är, finns inget värde egentligen, utan det blir nog fokus på organisk tillväxt. Mm. Eh, och på samma tema, då, boliden. Ja. Ja, Det är en aktie som kanske är en av de som har varit vinnarna de sista dagarna i det här rotationsspelet. Jag förstår varför. Tittar man på förväntningarna på Bolidens vinst så ligger ebit strax över 8 miljarder för nästkommande år. Och Just nu med de priserna som ligger inne så taktar man... En bra bit över 11 miljarder. Så det är 30 uppsida på estimaten, förutsatt att de här priserna ligger still. Och det har vi ingen aning om. Men boligen lågt värderad, låg politisk risk, har sina gruvor i Europa extremt välskött, låg kostnad etc. Och... Fokuserar också på att förbättra sin ESG-stämpel, framförallt med elektrifiering av sin, sin fordonsflotta, men också robotisering nere i gruvorna. De ligger långt framme där. Så det här är ett, ett, ett bolag som då producerar de här batterimetallerna. Och de med för elektrifiering som vi kommer att behöva. Mm. Och från
0: boliden så är det inte en allt för med tanke på koppar är inte en allt för avlägsen koppling till emerging market så där vill man ju ringa sina kompisar ibland. Absolut. Då har vi Millicom, eh, Henrietta, och det, det är ju verkligen ett bolag som har ja, laggat egentligen ända sedan de knoppades av från från Kinnevik, men förr eller senare måste det väl vända där.
2: Ja. Millicom kom in i min portfölj i maj när det var den här value så som drog igång förra gången. Och då är det så att Millicom har ju blivit nedtryckt då av att ja, de spans av och det gick inte att sälja det. och Det funkade inte med eh, en merger som man hade tänkt göra. Sen ramlade den ur index. Så det, bara, det var bara el, smocka på smocka som tryckte ner den här aktien. Och sen så kom corona. Så att, ja, den var väl ner 35 i year som värst när jag klev in i den här aktien. Millicom är då en mobiltelefonoperatör i Latinamerika. De har nio marknader. Där Paraguay och Colombia är de största. Så det är, det är riktigt i margin detta. De har plats nummer ett eller två i, de, i sju av de nio marknaderna. Så att de är väldigt stora. Och caset med Millicom det är ju att de har så enormt goda kassaflöden. De har redan investerat då i alla de här telvinjerna. Alla och alla de här spektrum auktionerna. De har en cash flow yield på ungefär 10 om året. Och då eftersom det här är en emerging markets aktie med massa valutarisk och landrisker och så vidare så brukar det här ofta handla väldigt billigt. Det brukar handlas på sex gånger rörelseresultatet. Det var nere på fem gånger rörelseresultatet att handlade. Så att om man tänker sig då att de återinför utdelningen och tar sig tillbaka till en värdering på sex gånger rörelseresultatet om två, tre år, ja, då kan man få nästan 20 avkastning om året på det här. Så det är ju mycket bättre att de här 2 som man får på den breda börsen. Eh, ja, så att jag tycker att det är ett bra köp mm. från de här nivåerna. Sen är det ju förstås otäckt, så man ska ju ha ja, lagom mycket. Men jag tror långsiktigt är det här superintressant. Sen är också det som de har gjort, som jag tycker är så otroligt smart. Det är ju att när eh, covid-19 slog till eh, och folk fick dåligt med pengar då- eh, och inte kunde betala sina mobilräkningar. Då har de låtit folk behålla abonnemanget, men satt abonnenterna på väldigt långsam surf. så att När vaccinet kommer och allt reder upp sig, ja, då är det bara att betala räkningen och få fart på surfen igen. Så är hela affären intakt. så att Om du vill göra en recovery-trade så är den här helt fantastisk för liksom, vaccineffekten. och Det är även en value -aktie. så Det är på, liksom, två önskningar i en i den här aktien, tycker jag.
0: Mm. Ja, men perfekt. Två önskningar igen. Eh, nu har det ju verkligen haglat aktiecase här, så om tittarna inte hade inspiration till vad man kan titta på innan så har de ju definitivt det nu. Om ni... Nu ska jag sätta lite på podkanten, men om ni fick välja var sin av dem ni har bjudit på som ni skulle eh, lägga i väskan och glömma bort vilken, vilken hade ni valt då. Vill du börja, Henrietta?
2: Men det måste ju bli en pris Ja. Därför att det är det ju helt. Absurt. Vad är det? 130 procent avkastning om året de senaste fem åren, upp 2 procent. Och så tänker man att ja, det här kan ju inte fortsätta. Men Lars Wingerfors tror ju då att deras globala marknadsandel är mellan en halv och en procent. Så det här kan ju visst fortsätta och kassaflödena som det här det här är också rätt intressant, för jag tjatar om det här med kassaflöden. På min portfölj på hela Robers småbolagsfond så är eh, free cash flow yield 3 vilket är högre då än jämförelseindex för jag älskar kassaflöden. Embracer har en kassaflödesyield på 7 och det är det som gör eh, att det är så otroligt billigt att producera de här dataspelen så att det genererar jättekassaflöden och det är därför de kan fortsätta att köpa bolag. Så jag säger det är bara att köpa och glömma. Det här kommer att funka även fast det har gått så otroligt starkt. Mm.
1: Och Martin om du var tvungen att välja då då väljer jag Boliden, Boliden. Ja, men jag glömmer inte bort den. Men... <laughs> men den skulle jag absolut kunna ha under en väldigt lång tid. Ja. Tack, snälla båda två, för att
0: ni var med. Mer case än så här tror jag inte man får med i en halvtimme. men Vi är såklart tillbaka igen nästa vecka med nya idéer och mer snack på återseende.